0: Mit Christina Dorego, Anna-Maria Mühe und Jasna Fritzi-Bauer. Sie ist die einzige Frau in unserem Freundeskreis, die mit einer Zigarettenspitze noch eleganter aussieht als sonst. Dazu ist sie eine tolle Schauspielerin und seit neuestem auch Sprecherin einer Blockbuster-Hörspielserie. Außerdem können wir das Geheimnis jetzt endlich lüften. Alice ist der schwebende Engel im Morgenmantel von Annas Geburtstagsparty. Mit neun Jahren begann ihre Karriere und seitdem stellte sie ihr unglaubliches Talent in vielen tollen Filmen, wie zum Beispiel in Lichter, Marfolie sowie in ihrer eigenen Reihe Herr und Frau Bulle dar. Herzlich willkommen bei unter liebste Alice Dwyer. Yay! Yay! <lacht> Im selben Moment. Ich verabschiede mich nun von euch. Ich muss los. Hab viel Spaß mit Alice. Tschüss.
1: Tschüss, Jasna. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter Dry. Dieses Intro wurde Ihnen präsentiert von Jasna Fritzi, la grande, la grande Königin <lacht> Bauer. Ähm, zu Gast ist heute unsere gemeinsame, wundervollste, tollste, schönste, talentierteste Freundin Alice Dwyer. Und mit mir am Tisch sitzt noch Anna-Maria Mühe und ich bin auch dabei. Mein Name ist Cassino <lacht> Le Bongo und herzlich willkommen zu einer neuen, ganz besonderen Folge von Unter. Dry!
2: Cheers! Cheerio! Wow, cheers!
1: Cheers! Hallo Alice, herzlich willkommen! Schön, Hallo. dass du da bist!
2: Finde ich auch, ich freue mich sehr. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ich war noch nie bei einem Podcast, aber ich ähm, glaube, das ist der beste Einstieg, den ich, den ich so habe. Das kann. Gute
1: bei uns ist, man kann alles rauspiepen oder immer sagen: Hey Leute, das war unter Dry, das ist ein Ehrenkodex, ihr dürft nichts damit machen. Deswegen, sehr gut. Ähm, wir schneiden aber selten was raus. <lacht> <lacht>
0: Also, wenn Jasna jetzt hier sitzen würde, dann würde sie fragen: Wie geht's dir? <lacht> Was würdest du darauf jetzt antworten? Noch gut. Noch gut? Noch gut. Mir geht's
2: gut. Hast du schlimme Erwartungen? Ähm, eigentlich nicht. Nein. Du bist ja eigentlich in einem Safe Place. Ich bin in einem oder? Safe Place. Mich beruhigt zutiefst, dass man auch Sachen rausschneiden kann, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass wir das machen müssen. Ich habe mir ja alle Folgen angehört und das ist. Eigentlich so, wie wir auch miteinander reden. Ihr müsst dazu
1: wissen, dass Alice eine unserer gemeinsam längsten Freundinnen ist. Und ähm, ich würde gerne an dieser Stelle einmal kurz erzählen, wie ich Alice Dwyer kennengelernt habe. Okay, sehr gut. Oh oh. Ich glaube, das weißt du auch noch nicht, Anne-Marie. Nein. Ja. wert. Also, ähm, wir waren, also ich war Anfang 20, ich glaube, du warst noch minderjährig. Ja, <lacht> ähm, Gott, ja wahrscheinlich. <lacht> äh, ich habe gerade mit ähm, unserer aller gemeinsamen Freundin und Ursprung unseres Freundeskreises, der süßesten Jennifer Ulrich, gerade die Welle gedreht. Ich lebte aber noch in Köln und bekam irgendwann einen Anruf von Jenny. Und da hieß es, hey Chrissy, mh, ich habe da mal eine Frage, meine Freundin Alice, die ist auch zum Fernsehpreis eingeladen, du ja auch aber ähm, die hat gerade keine Kohle für ein Hotel und du wohnst da in Köln, kann die bei dir pennen? Ja, klar. Wer auch immer sie ist, <lacht> kann sie bei mir pennen. So, und in meiner Erinnerung, und ich glaube, es war auch so, ähm, Alice, kannst du ja gleich das mal aus deiner Version erzählen, ähm, standest du dann irgendwann mit deinem Rucksack vor meiner Tür in Köln, in der Südstadt, in meiner WG? Ja. Ich trug, ich hatte meine Skaterphase. Uh, ja, <lacht> ich trug eine braune Hose mit so oh. TCs, mit breiten Schnürsenkeln oh Jasna, du bist ja noch da. die Kellnerin heute. Das gefällt mir gut, der Job steht. Und, ähm, und wir kannten uns nicht und sind gemeinsam auf eine Veranstaltung gegangen, äh, von der wir beide sehr komische Erwartungen hatten und saßen dann stundenlang, haben uns wahnsinnig gelangweilt, uns wahnsinnig einen hinter die Binse gekippt und äh, dann auf diese Aftershow-Partys geraucht, sehr viel geraucht und oh, uns ja. das wars War es
0: Love at First sight? Ja, bei dir schon.
2: Ja, voll. Es war auch wirklich... Erstaunlich, wie smooth das sofort war. Also wie unglaublich easy wir da äh, den Tag und die Nacht ins Subliol geschlagen haben und das überhaupt nicht seltsam war. Mhm. Und ich bin schon jemand, der eher fremdelt mit Menschen, wenn er sie noch nicht kennt. Das ist eigentlich... Merken
1: es. Das war dann wahrscheinlich meine brasilianische
2: Goldschar. Ich glaube auch.
1: <lacht>
0: <lacht> Direkt umarmend. Du ja. hast keine Chance. Komm her, mein Schatz. <lacht> Guck mal, du
2: ein bisschen. Du hast so gar keine Möglichkeit gelassen zu krempeln. Ich war einfach.
0: <lacht> no chance. Das ist schön. Ja, und kennst ihr, du unsere Geschichte? Also In meiner Erinnerung haben?
1: habt ihr zusammen gedreht. Oder war das so?
0: Nein. Nein, okay. Also, wir haben uns kennengelernt bei einem Filmfest. Das es jetzt ja so in dieser Form leider auch nicht mehr gibt. Und mich war das Biberach. Ach. Und in Biberach äh, war Alice mit einem Film, der hieß Erbsen auf halb sechs, wo sie mit meiner Mutter gespielt hat. Und da haben wir uns das erste Mal gesehen. Und ich glaube, mein Ding war so ein bisschen, dass ich die natürlich wahnsinnig schön fand, dieses Mädchen, was einfach in so einem tollen Kinofilm mitspielen durfte.
2: Das stimmt nicht. Ich war definitiv und alles andere als schön in dem Alter.
0: Doch, du warst schön. Mhm. Geh näher ans Mikro. Ja, Entschuldigung. Oh Gott. Du warst super schön und hast mich sehr eingeschüchtert. Und ich war, glaube ich, so ein bisschen ähm, eifersüchtig auf eine sehr süße Art und Weise, dass du mit meiner Mutter in einem Film spielen durftest, Mhm. wo ich das noch nicht gemacht habe. Da haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Und da war aber nicht so viel los mit uns beiden. Nee, das (lacht) kann man man einfach mal so stehen lassen. Wie alt wart ihr da, ganz kurz? Oh Gott. Ich glaube, ich war 16. Ja, ich war 17 dann. Hm. Mhm. Und dann haben wir aber zusammen gedreht ja. in Köln. Der Film hieß Meine böse Freundin. Du warst meine böse Freundin. Ja. <lacht> und Ich war
1: damals sehr eifersüchtig, dass ihr miteinander drehen durftet.
0: Und da waren wir aber noch nicht miteinander befreundet, also gar nicht. Mhm. Und unsere erste Begegnung war in Köln in einem Hotel. Und es war gerade euer wahnsinnig toller Karneval. Unser couch kam. meinst du? Und wir standen im... Fahrstuhl mit einer Frau, die als Käsetaler verteil- verkleidet war. Als Babybell? Als, nee, es war n- nee, so der, der holländische Käse. So der- Antje Pikanche. Danke. Jo. Antje Picanche stand neben uns. Und da habe ich das erste Mal äh, gelernt, dass Alice Käse hasst. Richtig. Immer noch. So. Und wir aber mit einer Käsefrau im Fahrstuhl eingesperrt waren. Es war sehr absurd, weil das Hotel mitten in der Stadt war und voll mit absurden, besoffenen, verkleideten, dicken, Menschen. War auch In, Die in und dem Stunden. Hotel war
2: auch so ein, wie heißt das, eine Sitzung? Ja, eine Karnevalssitzung.
1: Genau. Geil. Ähnliche Mädels. Ich komme aus Rio de Janeiro, ja. <lacht> Sonst gibt es keine Karnevalssitzung. Bei uns gibt es Summer und Ritmo de la Noche, aber ah. garantiert keine Sitzung. Aber okay. ja. Ich kann dem Kölschen Karneval was abgewinnen. Eben, Warum
0: doch nicht so? Wegen
1: der Freundlichkeit, <lacht> wegen der Herzlichkeit.
0: Ja, Alice und ich waren sehr überfordert damit. Ja, war ein bisschen viel Freundlichkeit. Auf jeden Fall. Ihr seid ja. auch der
1: Inbegriff von so Berliner Gören, muss man wirklich mal so sagen. Ah ja? Ja. Weil ihr ist schon immer zu cool für die Welt wart. Beide. Muss man mal so sagen.
0: Finde ich ein völlig gutes Kompliment. Ich habe ja auch gar nichts zu sagen. <lacht>
1: <lacht> ist einfach so.
0: Ihr seid ja. so richtige. Coole Großstadt Girls. Und dann war aber haben wir gedreht und das war bei uns war es, glaube ich, nicht Love at First Sight, sondern so vor allem respect at first sight. Ja. Auf beiderseitigem, äh, äh, auf beiderseitigem Seiten. Ja. <lacht> und dann war es über große Liebe. Das stimmt. Wir haben echt, wir sind so über die
2: Arbeit und über den Film und über das Drehen richtig äh, zusammengewachsen, mhm. was super schön war.
0: Ja, sehr.
1: Und ein Jahr später waren wir alle ein großer Freundeskreis. So mhm. ungefähr. Das stimmt. Das kann man so sagen. Und das ist jetzt bestimmt, lasst mich nicht lügen, zwölf Jahre her, noch länger vielleicht. Viel bis, länger. Bis bisschen alt inzwischen, 17, 17 Jahre. 17, 18, cool. 18 Jahre. Ja. cool, 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 Crazy. Und seitdem machen wir das sehr gut. Und man muss wirklich sagen, äh Alice, ich glaube auch du hörst das sehr häufig, dass Menschen uns unterstellen, dass das ja eigentlich gar nicht geht, dass so viele junge, hübsche, talentierte Frauen miteinander befreundet sind ohne dass es Stress gibt, oder? Du
2: wurdest doch auch schon darauf... Absolut, vor allem äh, über die letzten zehn Jahre. Also ich habe das Gefühl, es wird weniger, je älter wir werden. Vielleicht auch, weil die Leute merken, okay, die hängen immer noch zusammen rum. Super langweilig sein.
0: Oder wir werden einfach out. Aber als
2: wir Anfang 20 waren, habe ich das
0: ständig gehört. Ja, es konnte einem keiner nachvollziehen, dass wir nicht irgendwie mit Neidern zerfressen sind und uns an die Google gehen gefühlt, ne? So Was so erstaunlich
2: ist. Dass, dass so. man nicht auch einfach davon ausgehen kann, dass man, dass man sich unterstützt gegenseitig, ja, und dass man äh, sich freut f- für jeden, der Arbeit hat. Wir sind ja auch dann doch in diesem Freundeskreis alle u- sehr unterschiedliche Typen. Ja, total Was glaubst du, woran das liegt ist, dass, dass wir
1: das hinbekommen, dass für die meisten Menschen so einen Seltenheitswert hat?
2: Weiß es nicht. Also ich glaube, dass viele Leute ein ganz komisches Bild von Schauspielern, Schauspielerinnen mhm. haben. Mhm. Das ist erstmal so ein, so ein Klischeebild, was viele haben. Und gerade bei Schauspielerinnen ist es oft, dass sie zickig und neidisch sind. Aber so richtig habe ich das nie verstanden, dass, dass man sich das nicht vorstellen kann, dass eben viele Frauen, die junge Frauen, die den gleichen Beruf haben, nicht gemeinsam besser auch da durchgehen. Ja? Also ich, ich bin wahnsinnig dankbar, dass wir uns hatten und dass wir uns immer noch haben, weil ich das als eine unglaublich große Unterstützung empfinde.
1: Ich habe eine Theorie dazu. Ich glaube, wir haben alle in unserem Freundeskreis sehr tolle Mütter, die uns beigebracht haben, dass wir Frauen nicht gegeneinander spielen sollten. Hm. Also ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben da eine andere Prägung äh, als viele, vielleicht auch in der Generation über uns. Mhm. Ähm, Und ich weiß auch nicht, wie es in der Generation unter uns aussieht. Ähm, ich glaube, so die Mädels, die 20 Jahre jünger sind, die sind uns da schon wieder sehr ähnlich. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie es bei den 10 Jahre jüngeren ist. Aber irgendwie habe ich eben das Gefühl, dass wir irgendwie sehr ähm, ähnlichen Spirit von unseren Muttis mitbekommen haben, irgendwie was das angeht. Und was ja auch so spannend ist, weil uns das Leben ja auch immer wieder zeigt, dass so Partner und Partnerinnen kommen und gehen. Und irgendwie bleiben wir ja... Irgendwie immer bestehen. beieinander.
0: Ne? Aber ich glaube auch, dass natürlich auch ein Glück ist für uns, dass wir alle so unterschiedlich sind. Ne? Also mhm. ich hatte schon viele Castings, wo Alice und ich für die gleichen Rollen waren. Mhm. Das gab es schon öfter. Aber ansonsten gab es ja wenig Überschneidungen. Mit, mhm. So, Ich glaube, das ist schon auch was, was hilft, mhm. um sowas nicht irgendwie äh, so, so raus rauf zu beschwören. Ja.
1: Das stimmt. Und natürlich auch Shoutout an unsere Jennifer Ulrich. Das ist ja unsere Freundin, die uns alle irgendwie auch ein Stück weit zusammengebracht hat. Also ich glaube, da gab es auch immer wieder eine sehr viel verbindende Situationen, die wir uns alle miteinander geschaffen haben und unsere Freundschaft ja immer sehr gelebt und zelebriert haben und uns gegenseitig unterstützt haben und uns so bewiesen haben, dass das irgendwie funktioniert. Ne?
2: Absolut. Und man muss dazu sagen, es hört sich vielleicht komisch an, aber wir sind ja auch alles keine ich möchte das Wort Idioten sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, (lacht) Wade ist, aber bei uns ist ja immer klar gewesen, dass es nicht die Schuld von jemand anders ist, dass er jetzt diese Rolle kriegt, sondern Mhm. es ist einfach sein Glück. Mhm. Und das hat mit so vielen Dingen zu tun, die man selber gar nicht steuern kann. Mhm. Und deshalb ist dieser Gedanke von von einem Neid so Mhm. unnötig.
0: Total, ja. Und es ist wirklich, das muss man jetzt auch sagen, es ist wirklich eine große Liebe bei uns. ja. Die, ähm, die so, ähm, also fast wie zu einem Kind, die so bedingungslos ist. Sehr das familiär ist, ist sind so wir schön, miteinander. Ne? Ja.
1: Also, so, wir haben eine sehr große Selbstverständlichkeit und ähm, ja, in, im Guten wie im Schlechten, äh, sehr selbstverständlich miteinander umzugehen und ähm, ja, da manchmal. Finde ich eher wie so eine Familie zu agieren, dass man weiß, am Ende sind wir alle immer füreinander da. Also auch wenn es dann hier und da mal knirscht oder so. Ne? Das ist irgendwie eine ziemlich coole,
0: coole ja. Sache. Alice, du bist, glaube ich, ähm, wie ich eher im Fach des Dramas unterwegs. Jo. <lacht> <lacht> Fühlst du dich da wohl? Ja. Und hast du manchmal das Bedürfnis, da auszubrechen? und in Oder hast du manchmal das Gefühl, du bist da in der Schublade Drin.
2: Ich hatte eine Zeit lang sehr viel stärker als, als im Moment das Gefühl, dass das ganz klar, dass ich da ganz klar in, in, in so eine Ecke der komplizierten, härteren, schrägen Filme gepackt wurde und da rauszukommen recht schwer war. Und das geht leichter seit ein paar Jahren. Ich weiß nicht, ob das auch was mit dem Alter zu tun hat, dass man das einfach für andere Sachen auch in Frage ja. kommt. Und freue mich darüber, auch mal äh, leichtere Dinge zu spielen, leichtere Rollen zu spielen, Filme, die die mehr einen komödiantischen Aspekt auch haben und merke aber, dass ich da noch nicht zu Hause bin, also dass mich das nochmal ganz anders Kraft kostet und ich mich sehr viel mehr, wenn ich ein Drama drehe, da ganz anders rein, von Anfang an
0: reinfallen lasse. Mhm weil mir das so vertraut ist. Aber hättest du hättest du Bock auf so eine, so eine klopfer komödie Also ist das was, was dich interessiert? Oder ist das was, wo du im Kino sitzt ähm. und selber als Zuschauer auch denkst, ach nee, ich finde es jetzt gar nicht so lustig wie all die anderen 80 Zuschauer, die da sitzen? Ich habe, glaube ich, schon einen speziellen Humor für mich persönlich. Du bist mit
1: Sabine Tambrea verheiratet, du musst einen speziellen Humor
2: haben.
0: Das wissen aber auch nur Leute, die ihn kennen, muss man ich auch sagen. Man muss ihn aber auch nicht gut kennen, um das zu wissen. <lacht> auch das ist wahr. Man muss aber eine man Stunde mit ihm sein und dann weiß man, okay, ja. wow. Oder mit dem Drehen, ja, das hilft
2: auch. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht genau weiß, wie gut ich das könnte. Ich glaube, du weil könntest das
1: nie perfekt.
2: in einer richtigen... Komödie,
0: Komödie mitgeschrieben So habe. trocken, wie du Dinge rüberbringen kannst. Ich bin genau, davon, aber das sagt, muss ja dann wieder trocken sein. Also das muss ja dann, es gibt ja, ich finde, es gibt in Deutschland wenig gute Komödien. Ja, okay, also Stoffe. Aber, ja, sie. ja, ja, so. Stoffe gibt es Also sie. es gibt, deswegen habe ich gefragt, ob das sozusagen, weil manchmal sitzt man ja im Kino und denkt so, ah, warum wurde ich denn dafür eigentlich ja. nicht gecastet oder mhm. angefragt, verstehe ich nicht, weil ich sehe mich da total drin. Aber es gibt eben auch Komödien, die ich sehe und denke, okay, das, der ganze Saal lacht, ich nicht.
2: Ja. <lacht> es geht mir auch bei, bei britischen Komedien so, weil ich habe das Gefühl, bei britischen Komedien ja. ist ein sehr viel schwärzerer Humor, der eigentlich immer ernst gespielt wird bei, Das ist mehr deins. Komödie wird der hm. Witz nicht mitgespielt. Und äh, das macht eine Situation dann auch komisch für mich, ja, ja, aber das ist ja nicht komischer, ne?
1: Was ist so als Spielerin deine dein Wunsch, deine Sehnsucht, gar nicht äh, was ist deine Traumrolle, weil ich finde die Frage immer so ein bisschen schwierig. Aber eigentlich, was ist deine Traumrolle? <lacht>
0: <lacht> okay, cool.
1: Nein, also was, wonach, wonach sehnst du dich? Weil, also ich kann zum Beispiel sagen, ich spiele ja sehr oft sehr leichte Rollen. Natürlich gibt es in mir eine Sehnsucht, auf wo ich das liebe und wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich immer für immer Komödien drehen. Aber trotzdem gibt es da die Sehnsucht, etwas zu machen, was mich neu herausfordert und dann wäre das bei mir eine total dramatische Rolle. Ist das dann bei dir eine total lustige, leichte Rolle? Oder gibt es dabei, also hast du so ein oder sagst du, ich würde wahnsinnig gerne mal in Neuseeland drehen, weil du da Wurzeln hast? Oder gibt es da so ein,
2: wenn du dir was wünschen könntest, Projekt? Ja, ich würde wahnsinnig gerne mal auf Englisch drehen. Mhm. Hast, hast du noch nie auf Englisch? Ich habe noch nie auf Englisch gedreht. Mama muss dazu sagen, einmal, du bist
0: Muttersprachler. Genau, meine Mutter
2: kommt aus Neuseeland und ich bin zweisprachig aufgewachsen. Ich habe für, für Studentenprojekte hab ich auf Englisch gedreht, aber noch nie für. Für Filme, Interessant, hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Und, und das würde ich wahnsinnig gerne machen, weil ich schon öfter Castings hatte und ich merke, ich, ich, also man spielt anders in, mhm. in verschiedenen Sprachen, das, ist, das macht was anderes mit einem und das wäre wirklich ein, mhm. ein Riesentraum. Ich habe jetzt nicht eine Traumrolle, weil das finde ich immer, ich, ich finde, man kann so oft auch von, von Figuren, von Rollen, von denen man das gar nicht erwartet hat, irrsinnig überrascht werden, wie toll die sind für einen, ähm, wie viel Arbeit die und Anstrengung und auch Freude die bringen. Äh, deshalb habe ich sowas gar nicht. Aber auf Englisch drehen, das finde ich mega. Alice, ich
1: weiß nicht, ob wir da jemals drüber gesprochen haben und vermutlich eher nicht. Aber du warst Teil einer meiner prägendsten Fernsehmomente in meiner Jugend.
0: Mhm.
1: Und bitte korrigiere mich, wenn ich da jetzt irgendeinen Scheiß erzähle. Aber du hast damals in einem Film mitgespielt und ich glaube, er hieß Feuer in der Nacht Richtig? von Kai Wessel. Ja. Ähm, und das war etwas, was später... Äh, dann auch noch mal mit Victoria zum Beispiel noch mal gemacht wurde, nämlich es war ein Film, der als Ganzes in dem Moment passierte, live.
2: Richtig? Genau, ein äh, bisschen anders als... Ähm, der als Victoria, Victoria wurde in, einer, weil der in einem oh, genau, genau. genau, aber und, ähm, ihr habt,
1: ein, also der, der Film lief in dem Moment, wo ihr den gedreht habt. Ganz richtig?
2: genau, genau, mit das, mehreren Kameras und die wurden dann in einem Übergang, ein, also es wurde live geschnitten, ich glaube, es gab 20 Sekunden, also es war wirklich, das ist eine Minute, zwei Minuten Verzögerung. Habe ich habe es nie gesehen.
0: Sein. Ich
1: fand wirklich, und damals kannten wir uns, glaube ich, noch nicht, aber nee. die Vorstellung, was für ein Druck, was für eine Aufregung, was für ein Aufwand das war, das war für mich, ich war so beeindruckt von euch allen, aber natürlich von dir, weil wir in einem Alter waren und ich natürlich mich mit dir identifizieren konnte. Kannst du, hast du da Erinnerungen dran? Weil ich kann mir nur vorstellen, dass das ein mega enormer Druck und Nervosität war.
2: Es war, war es, ich, ich bin dankbar, dass ich so jung war, weil ich mir noch nicht so richtig, glaube ich, mir noch nicht so richtig klar war, was das auch bedeutet. Wie alt kann. warst du? So 15? 16. 16, okay. 15, 16. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich gerade noch 15 war. Und wir haben mehrere Wochen geprobt und ich war vor allem, wahnsinnig aufgeregt, weil Martina Gedek hat mitgespielt und Christian Berkel und es waren so Leute, vor denen ich damals schon so einen Respekt hatte und das, das hat mich vor allem aufgeregt. Ich war jetzt nicht ab, gar nicht so drüber nachgedacht, was das vielleicht bedeutet, wenn wenn ich meinen Text vergesse. Zum Glück nicht. Und dann war es wirklich Eine der coolsten Sachen, die ich gemacht habe. Ich habe ihn nie gesehen, lustigerweise. Wirklich? Ähm, Eigentlich müsste ich das mal gucken. Und Ich glaube, dass viele der Beteiligten nicht so super happy waren, weil es recht dunkel war oft. Und es war das erste Mal seit, glaube ich, 30 Mhm. Jahren, dass sowas probiert wurde. Und und deshalb auch an vielen Stellen, glaube ich, gehakt hat. Aber ähm, für uns als Spieler war das mega. Es war so aufregend. Aber das war gescriptet? Es war genau, komplett gescriptet. Und wir haben äh, zwei, drei Wochen die Spielszenen geprobt. Dann gab es gab auch mehrere Sets. Also es gab unser Set und es gab, äh, das ein bisschen außerhalb von Berlin war. Und es gab dann in Berlin noch zwei Sets, wo dann teilweise Mhm. die die Schauspieler in Autos gestiegen sind, wo die Kamera mit ist. Und das wurde dann wirklich live zusammengeschneidert. Teil Manche davon. Also
1: technisch war das also zum einen genial und zum anderen ein wahnsinnig großer Aufwand. Und ich habe immer nur gedacht, was das als Spieler, was das für dich als Spieler bedeutet. Das ist halt so. Gigantisch gewesen und ich habe das so noch vor Augen, auch wie ihr am Schluss, als der Film vorbei war, hat euch so in die Arme gefallen. Ja, seid während, und
2: während der Abstand die der lief, haben sie die Kameras genau. laufen lassen ah, und dann bist ja. du so das ganze Team aus den Nachbarhäusern und so. Und da habe ich total angefangen zu räumen. Das war
1: so Und da habe ich dann tot. gemerkt, dass es
2: ein totaler, also dass da doch viel <lacht> Druck war, weil ich auf einmal gemeint oh Gott, wir haben das geschafft, ohne große Fehler und ohne das, was grob schiefgelaufen ist. Und das war echt.
1: Was würdest du sagen, waren so deine zwei, drei prägendsten Momente in deiner Karriere? Also gehört das dazu? War das eine einer deiner wichtigsten,
2: aufregendsten Situationen? Oder wo würdest du die hinpacken? Das kommt bestimmt zu den Top Five. Mhm. So, ähm, einfach weil es vorher und danach nie wieder gem- gemacht wurde, ich noch nie, nie gemacht habe. Und es war ähm, wahnsinnig besonders. Mhm. Ähm, aber ich ich habe das Gefühl, dass mich andere Filme mich persönlich und auch spielerisch sehr viel mehr geprägt haben. Welche weil, waren das? Ähm, die verlorene Zeit, ganz klar. Der
1: da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen.
2: Okay, <lacht> <lacht> ähm, dann lasse ich den beiseite.
1: <lacht> ähm,
2: dann bestimmt Marfolie. Zum einen, weil, weil die Arbeit sehr intensiv war in Österreich. Ähm, ich eine Frau spiele, die gestalkt wird und glaubt, dass sie langsam ihren Verstand verliert und das ist, kann man sich vorstellen, dass das recht intensiv an der Arbeit war und dann habe ich da natürlich dann meinen Mann kennengelernt, das heißt, das hat mich von der Arbeit her und privat am meisten geprägt. Ähm, bestimmt Baby, als ich 13 war, habe ich mhm. den gedreht, weil ich bei dem Film, es war der zweite Film, den ich gedreht habe und da dann wusste, dass das das ist, was ich machen möchte.
0: Mhm.
2: Weil ich den Dreh so genossen habe, das Spielen so genossen habe, dass ich wusste, dass das will ich immer machen. Mhm. Ja.
1: Ähm, du kannst jederzeit sagen, wenn du darüber nicht sprechen willst, aber ich würde gerne einmal auf die verlorene Zeit zurückkommen und auf das, was ich sowohl als Freundin wie auch als Schauspielerin mit am krassesten beobachtet habe. Und zwar mh, oder erzähl du noch mal kurz, also worum es da geht, und dann würde ich dir gerne so erzählen, was für mich echt krass war in der
2: Zeit. In die verlorene Zeit geht es um ein junges Paar, das sich im Konzentrationslager kennenlernt, lieben lernt und ähm, gemeinsam flieht. Und es schafft zu fliehen und ähm, versucht sich zur Familie des jungen Mannes durchzuschlagen und im Laufe dieser Flucht äh, verliert. Und beide glauben voneinander, dass dass sie diese Flucht nicht überlebt haben. Und 30 Jahre später sieht sie ein Interview mit ihnen mit ihm und versucht, ihn dann wiederzufinden. Das beruht auf einer wahren Geschichte. Ja. Ähm, in der
1: Zeit waren wir schon sehr eng befreundet mhm. und du musstest, um diese, ähm, diese Zeit im KZ zu erzählen, wahnsinnig viel abnehmen. Ja. Du hast dich runtergehungert auf, ich weiß nicht, es war heftig auf jeden Fall. Ja. Ähm, wir haben über so ein Thema auch schon mal in einer der Folgen gesprochen. Das ist für uns ein wahnsinnig, als Spielerin immer wieder so ein Thema ist, was uns so herausfordert, Ne, weil zum einen will man als Spielerin das so erfüllen und zum anderen ist man ein Mensch und will irgendwie gesund durch sein Leben kommen und so. Wie nimmst du das heute wahr? Also würdest du das nochmal so machen? Und wie, wie denkst du so im Nachhinein über diese, vor allem körperliche Herausforderung, die auch über so einen langen Zeitraum zu halten nach?
2: Ich, ähm... Ich kenne mich gut genug, um zu wissen, dass ich es bestimmt genauso nochmal machen würde, auch wenn ich weiß, dass das wahnsinnig schlecht für mich und meinen Körper war. Ähm, wir haben damals in zwei Blöcken gedreht. Wir haben den ersten Teil des Films im Winter gedreht. Dann hatten wir drei Monate Pause und dann im Frühjahr ähm, weiter gedreht. Das heißt, ich musste nicht nur eben im Vorhinein abnehmen, aber ich musste dieses niedrige Gewicht halten. Insgesamt waren das über sechs, sieben, acht Monate. Mhm. Und das hat meinen Körper bis heute eigentlich völlig durcheinandergebracht.
1: Ja, also ist das, ja. ist das etwas, was nachhaltig... Und, ähm, das und das ist, nämlich, ist über zehn Jahre her. Ja. Das ist Wahnsinn. Wir, spre- wir sprachen nämlich neulich darüber, dass es ja so ist, dass man sehr oft ähm, in Stich gelassen wird von so einer Produktion, dass man sagt, irgendwie das und das brauchst du. Und im Gegensatz zu großen Hollywood-Filmen, wo man dann so betreut wird von Ärzten, von mhm. Köchen, von allem Möglichen, ist das bei uns ja nicht gang und gäbe. Und ähm, in, das war eine der Folgen, die mitunter am meisten Rückmeldungen gegeben hat, unter anderem auf den Satz, den ich gesagt habe, ich muss ja mit diesem Körper weiterleben. Ja. Und dass ich gesagt habe, ich würde das heute nicht mehr machen. so Verstehe ich was. auch.
2: Du ja? bist doch klüger als ich, was das angeht.
1: Ich glaub, ja, aber zum Beispiel dieses, was du jetzt als klüger sagst, das wird in der Branche dann vielleicht als nicht hingebungsvoll genug betrachtet, womit ich ein Problem habe. Ich bin genauso eine hingebungsvolle Schauspielerin wie viele andere. Ich bin da nur vielleicht nicht mehr so kompromissbereit oder, also weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist so, deswegen wundert mich das, dass du das sagst, du würdest es nochmal machen. Auf der anderen Seite bewundere ich das
0: auch, weil ich das. Nein, du bist da einfach realistischer. Ich glaube, das hat nichts mit äh, weniger hingebungsvoll zu tun, sondern du bist äh, ganz klar in deinem, wie möchte ich durchs Leben gehen. Und da zähle ich mich so ein bisschen zu Alice zu, ich würde auch alles ich weiß, immer ja, nochmal genauso machen so dumm es auch ist. Naja, das ist für mich und, immer wieder
1: eine sehr einsame Position und dann denke ich auch immer so, ja, vielleicht stimmt es ja auch, vielleicht bin ich da nicht krass genug oder so, aber ich sehe das auch äh, nach wie vor, ich denke, guck mal, zehn Jahre später hast du davon noch was.
0: So, was, was war denn wofür
1: steht das? Ne? Naja, es steht
0: am Ende halt dann zumindest für, für ein, einen Film, wo man von sich sagen kann, ich habe tausend Prozent gegeben mm. und für das eigene Gefühl hat es sich gelohnt. Und der Film oder? ist fantastisch. Und, und der, ist der ist für Film die Ebenen auch noch Aha, also fantastisch. Genau, das ja. Kommt ja dazu. Wir haben trotzdem
2: zu wenige gesehen. Das ist man ja kann eben. Ihn, fand man kann ihn sehen. Man kann ihn sehen. Ähm, man sollte ich, ihn sehen. Ich weiß gar nicht, wo man ihn sehen kann. Ich, ich glaube auf Netflix. Ich glaube auch. Nee. Nein? Nee, leider
1: nicht. Aber irgendwo auf einem streaming ja, konnte man. Oder in Mediathek. Gesehen. Ich habe nämlich ja. auch in der Mediathek gesehen. Ich Wir recherchieren das und packen das nochmal irgendwo rein. Ein wahnsinnig toller und berührender Film. Ja. Du hattest noch so einen wahnsinnig tollen berührenden
2: Film, beruhend auf wahren Begebenheiten. Ja, das ist auch, äh, das wäre Film Nummer vier gewesen zu nennen. Ähm, die Unsichtbaren meinst du? Mhm. Bestimmt. Den kann man auf Netflix sehen. Ah, der war es, ja. Ja, genau. ah, ja,
1: genau. Und äh, wie hieß die Dame nochmal, die du da gespielt hast? Hani Levi. Ja. Lebt ihr noch? Habt nee, ihr leider nee. nicht? Die Aber ihr habt euch noch zwei, ja dreimal nach dem Film gesehen. Wie war ihre Reaktion? Also, ich meine, du hast sie gespielt, du hast äh, äh, ihre Geschichte
2: erzählt. Wie das war. Also Hanni Levi ähm, hat zusammen mit mit vielen Jugendlichen den Zweiten Weltkrieg überlebt, als junge Jüdin, ähm, in dem sie versteckt wurde in Berlin. Und äh, in die Unsichtbaren wird in vier Episoden, werden eben vier Geschichten von vier Jugendlichen erzählt, die eben so den Krieg überlebt haben. Ähm, und ich habe Hanni, weil ich sehr kurzfristig auf das Projekt gekommen bin, nicht vorher treffen können. Und das erste Mal, dass ich sie gesehen habe, war am Set. Und sie kam ans Set. Und ich habe, bevor sie mir vorgestellt wurde, weil wir schon am Drehen waren, habe ich mitgekriegt, dass sie nach hinten vor die Combo gesetzt wurde oh und zugeschaut so hat, oh wie ich sie, sie spiele. Oh und Gott. ich war noch nie so aufgeregt wie da. Mir ist wirklich, das, also. Ja, das glaube oh, ich. Das war so krass. Und dann aber total schön, weil sie eine zauberhafte Frau war. Also so, ich glaube, 1,40 groß. Ganz, ja, ganz stimmt, klein. Ja. Ich und ich zieht. bin schon klein. Ich sehe ja. so groß ja. aus ja. neben ihr. Um, und sie fand das einfach total aufregend und war aber ganz ehrlich auch und uh, hat so ein paar Kommentare auch zum Set gebracht und um, war wirklich zauberhaft. Und es war, war toll, weil sie eben auch dann bei der Promotion-Tour dabei war für den Film, beim Filmfest und das für sie wirklich wichtig war, glaube ich, dass ihre Geschichte gesehen wird und dass sie da auch nochmal eine Aufmerksamkeit kriegt und sie hat das
0: sehr genossen. Das war echt
2: schön. Mhm.
0: Cool. Alice, wie gehst du äh, mit, ähm Castings um. Gehst du gerne zu Castings und ähm, wenn ja, was ist da dein Geheimrezept? Weil ich glaube, es es gibt viele äh, KollegInnen von uns, die da ein Problem haben oder deren Nervosität sie irgendwie gefühlt umbringt. Ich weiß gar nicht, warum du mich anguckst, (lacht) (lacht) weil ich in die Runde spreche.
2: (lacht) Also ich finde Castings eigentlich immer...
0: Schrecklich. Eher unangenehm als <lacht> angenehm.
2: Bin da aber auch über die Jahre durch viele unterschiedliche Phasen gelaufen. Also ich weiß, als als Kind und Jugendliche fand ich Castings super und habe mir keine Platte gemacht. Und dann so 19 bis Mitte 20 hatte ich einen wahnsinnigen Stress. Habe auch wirklich, glaube ich, viele Castings richtig verkackt, weil ich so nervös wurde, dass ich mhm. gar nicht mehr wusste, was ich eigentlich machen soll.
0: Aber auch so nervös mit mit so Blackouts? Also so Text weg? Äh, Text ja, teilweise, aber so,
2: so Unsicherheit. Ich bin total also, unsicher mm, geworden. Ich habe, glaube ich, einfach nicht das besonders gut gespielt, weil ich so gehemmt war, weil ich so Angst hatte, was falsch zu machen, mhm. nicht zu gefallen, nicht hübsch genug zu sein, nicht gut genug zu sein. Und das habe ich, glaube ich, die letzten Jahre wieder Stück für Stück abgelegt, dass ich jetzt in letzter Zeit wieder mehr Freude drin habe. Und ein großer Teil ist, dass ich auch verstanden habe, wie wichtig ist es ist für mich selber zu gucken, wie fühle ich mich eigentlich mit den Leuten, habe ich Lust, diese Rolle zu spielen und mit diesen Leuten zu arbeiten, das ist ein, das ist eine Riesenhilfe, wenn man das verstanden hat. Das hat doch deine Mama immer gesagt, ne?
0: Mhm. Ja, ja, meine Mutter hat immer zu mir gesagt, dass ähm, es hat alles einen Grund, ja. wieso was passiert, und sie hat immer gesagt zu mir, du castest die genauso wie sie dich casten. Ja, wie recht das Hat sie mir hat extrem das? geholfen. Ja, das ist auch nach wie vor, äh, wenn ich das auch so Freundinnen wie Birte sage zum Beispiel, die auch eher tendenziell nervös ist. Die hat sich das richtig abgewöhnt, die letzten zwei Jahre. Die ist einfach nicht mehr nervös. Die hat Bock auf ein Casting und geht da hin und hat Spielfreude und denkt sich einfach so, Moment mal, ich will auch wissen, mit wem arbeite ich da eventuell dann sechs bis acht oder zehn Wochen zusammen? Ja, und ich habe auch gemerkt, dass fast alle aufgeregt sind. Das zu verstehen
2: war auch mega. Ich war gestern ähm, bei einem Casting, ähm, wo wir eine weitere Figur für das Format gesucht haben. Mhm. Das heißt, die beim Casting waren, wir waren schon besetzt und es kamen immer neue Kandidatinnen für die eine Figur rein. Und was ich total mochte, eine, eine Schauspielerin kam rein und war so, es tut mir total leid, ich bin wirklich sehr aufgeregt. Und es war aber super, dass sie das einfach sofort gesagt hat, weil dadurch waren alle so, hey, ich bin auch, geht uns auch immer so easy. Und dadurch wusste man, wie man sie greifen muss oder wie hm. man verstehen muss. wenn sie man ihr auch
0: helfen kann, ne? genau. eventuell. Und und, aber das ist eh toll, zu, zu kapieren, dass man, umso mehr man darüber spricht, wie es einem geht, Umso besser ist es eigentlich. Ja, umso mehr ja.
1: kommt zurück. Und wenn nichts zurückkommt, dann willst du mit den Leuten auch nicht arbeiten. Ne? Also wenn ja. du in den Raum kommst und sagst, es tut mir total leid, ich bin echt nervös oder mir geht es heute nicht so gut und, und alle gucken, alle sagen so, ja mein Gott, dann halt nicht. So, dann weißt du auch, das sind Arschlöcher, du willst mit denen nichts zu tun haben. Ja. Wenn irgendjemand dir einen Schritt entgegenkommt, dann weißt du auch gleich, okay, cool. Also du kannst nur gewinnen, indem du gut damit umgehst. Das war für mich auch ein sehr großes Learning auf jeden Fall. Ich glaube, die Phase, die du eben beschrieben hast, Alice, mit dem bin ich dies, bin ich das, bin ich äh, gut genug, hübsch genug, äh, fame genug und so weiter. Ich habe irgendwie das Gefühl, durch die sind wir alle mal gegangen und es hat sich dann vielleicht gar nicht so viel an den äh, Faktoren geändert, aber wir sind irgendwie mit der Zeit wieder dazu gekommen, dass man bei sich ankommt und irgendwie
2: weiß, ähm, so was man... Man ist sich
0: selbst einfach gut genug. Ganz
2: genau. Ich glaube, das sind auch normale Phasen. Jetzt sind wir alle drei, in diesem Beruf aufgewachsen. Ne? Und, mhm. und ich glaube, dass das bestimmt, gehe ich von aus, ähm, mehreren SchauspielerInnen so geht, die groß werden mit Film, mhm. Weil du ja immer, du du wächst damit aus, dass andere Leute dich bewerten.
1: Mhm.
2: Konstant. Ja. Und entscheiden, ob du passt, gut genug, hübsch genug bist mhm. oder nicht. Und ich glaube, das ist nur natürlich, dass es da Phasen gibt, wo man zweitens und unsicher ist. Auf jeden
1: ist. Fall. Wir haben ja noch eine Sache zusammen, äh, gemeinsam, gemein, gemeinsam, wie auch immer, wir haben noch eine Gemeinsamkeit. Und zwar, wir waren alle drei oder wir haben uns alle drei gegen eine Schauspielschule entschieden. Warum ja. hast du dich gegen eine
2: Schauspielschule entschieden, alles? Ich habe, das hatte mehrere Gründe damals. Zum einen habe ich mitgekriegt, wie viele Kollegen, mit denen ich gedreht habe, die ich für unglaublich talentiert erachtet habe, äh, vorgesprochen haben und so brutal abgeschmettert wurden und fertig gemacht wurden bei Vorsprechen dass ich da keine Lust drauf hatte und mhm. ich auch wirklich gezweifelt habe ob ich das schaffe mental schaffe mich fertig machen zu lassen ich habe nie versta- ich weiß nicht ob das immer noch so ist ich glaube das hat sich geändert weil damals als ich dann so 17 18 19 war wo es darum ging war es noch wahnsinnig beliebt dass man die Schauspieler die kommen Zerstört. oder die Studenten erstmal bricht und dann neu aufbaut. Und ich dachte, ich habe schon so viel gelernt. Also ich kann noch nicht alles, aber ich habe doch über die letzten acht Jahre drehen schon so viel gelernt. Warum soll ich das alles wegschmeißen lassen? Mhm. Dazu kommt, dass ich nie den, den Drang hatte, Theater zu spielen. Mhm. Ich habe immer gerne Theater gesehen, geschaut, aber hatte nie das Bedürfnis, selbst auf der Bühne zu stehen. Wollte immer Film machen. Auch nach wie vor nicht? Nach wie vor so. Mhm. Also ich könnte es mir vorstellen, mal auszuprobieren, aber ich, ich möchte drehen. Das ist das, mhm. was ich liebe. Und mhm. das, das war ein ganz wichtiger Punkt, weil hätte ich Theater spielen wollen, hätte ich auf die Schule mhm. gemusst.
1: Ja, bei mir ist es ganz genau eins zu eins genau wie bei
2: dir. Alles, was du gerade gesagt hast, würde ich genauso sagen. Und noch ein wichtiger Punkt war, dass ich das mir gar nicht so easy hätte leisten können. Mhm weil ich hätte nicht so einfach BAföG gekriegt, wahrscheinlich -hmm. nämlich nicht und hätte aber kein Geld von meiner Family bekommen. Und das Einzige, wie ich hätte Geld verdienen können, wäre drehen und das darfst du die ersten zwei Jahre der Schule nicht. Und das war für mich... Eine Krux.
0: Einfach schwierig.
2: (lacht) Und ich glaube, jetzt so so langsam dürfen Studenten da auch früher drehen, habe ich mitbekommen, -hmm. was ich super finde, weil das absurd ist, Leute daran zu hindern, Geld zu in in dem Beruf, einen Fuß in den Job zu kriegen, wo es später so schwer ist, Mhm. überhaupt einen Fuß reinzukriegen. Mhm. Und ich bin aber trotzdem, also immer mal wieder habe ich Momente, wo ich überlege, ob das vielleicht gut gewesen wäre. Mhm. Das weiß, ich, weiß man nie. ist auch vielleicht Quatsch, sich da die Gedanken zu machen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt immer denke, ja, ja, war schon richtig. Sondern ich habe mich schon gefragt manchmal, ob das nicht mir viel gebracht hätte mhm. persönlich. Anna, warum hast du dich dagegen entschieden?
0: Ähm, ich habe mich damals einfach mit vielen Kollegen, die ich sehr geschätzt habe, unterhalten. Mhm. Das waren vor allem... Daniel Brühl und August Diel, mhm. mit denen ich sehr viel darüber gesprochen habe. Und August ja einfach ein klassischer Theaterschauspieler ist, der auch den normalen Werdegang gemacht hat. Daniel eben ganz anders, ähm, auch mehr der Quereinsteiger. Und beide haben immer, und ich habe die sehr geschätzt, und beide haben gesagt, es wäre so schade, wenn du dahin gehst und das verlierst, was dich ausmacht. Mhm. Und das ist eine gewisse Natürlichkeit und eine gewisse Tiefe, die so äh, nicht die so unangetastet ist und wenn da jemand anfängt rumzudoktoren, was heißt es dann? ne Und die Vorstellung, dass ich da hingehe und die mich erstmal irgendwie nackig machen und gefühlt mich kaputt machen, fand ich so schrecklich, dass ich mich dann dagegen entschieden habe.
1: Ja, also das ist einer der in meiner Laufbahn mir größten Dinge, wenn ich die anders machen könnte, ich würde nicht nochmal vorsprechen gehen.
0: Das war wirklich Ich war nicht mal vorsprechend. Du warst, ich wusste ich gar nicht, das, wo denn? Ich habe das,
1: glaube ich, sogar mal hier an der Busch und in ähm, Bochum und so. Also ich habe das auch mal erzählt. Ich habe ja damals ähm, bei einer Kollegin, bei äh, Carmen, Maya Anthony, vorgesprochen. Und wir stellten das ja letztes Jahr bei unserem gemeinsamen Dreh fest, dass sie damals mich auseinandergenommen hatte.
2: Ach Quatsch. Ja, ja. ja. Das hast du in der Folge gesagt. Ich habe hab es in der Folge erzählt. Ah, du? Alice. Ah, hm. Hast du doch nicht gehört, habe nicht gehört. <lacht> also, ich habe
1: vorgesprochen, es war schrecklich. Ähm, mir ist genau das passiert, was euch berichtet wurde. Ich wurde komplett auseinandergenommen. Es wurde sozusagen drauf gespuckt, dass ich schon gedreht habe. Ja. Und dann kam ich irgendwann so heulend nach Hause. Und mein Vater meinte so: Warum, warum, warum machst du das? Das ist doch Quatsch. Also, du bist ja schon so weit gekommen und ich hatte damals schon eine Agentur, die dann gesagt hat, Christina, Du arbeitest schon, andere gehen auf die Schauspielschule, um zu arbeiten. Dann versuch's anders und dann habe ich es anders versucht und trotzdem. Ich habe lange gebraucht, um mich von dieser Erniedrigung zu erholen und ich verstehe bis heute nicht, warum man das so macht. Das doch, was, warum macht man das so? Was ist das für ein, versteht den Sinn nicht? Ich würde gerne mal jemand einladen, der so in der, der so mit auswählt in unserem Podcast. Also vielleicht fragen wir mal Carmen Mayer, Antonia, ob sie vorbeikommt mhm. und ich würde sie gerne mal fragen, was sie sich dabei denken, was das bringen soll und warum das in irgendeiner Art und Weise förderlich sein soll für ein junges Wesen, das gerade irgendwie mit seinem Talent versucht, weiterzukommen. ist für mich
0: wirklich, also ich verstehe es nicht. Ich kann mir, ja. Äh, und ich liebe diese Frau, ne? Also muss Ich weiß sagen, da auch diese... nicht, nicht viele Antworten drauf, aber ich kann mir schon vorstellen, es gibt ja so unfassbar viele Menschen, die glauben, sie hätten Talent. Mhm. Und ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, denen man sagen muss, nein, du hast kein Talent. Mhm. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Fakt. Und ich glaube, die müssen sich ganz schön viel Mist auch angucken. Da
1: wirst du recht haben, ja.
0: Das wäre so ein, ein Argument, was ich auf jeden Fall sehen lassen würde. Ich
1: hatte nun damals das Gefühl, dass es auch scheißegal ist, was man bis dahin schon gemacht hat. Es wurde,
0: du hast schon was gemacht, nee, dann nicht. So Aber oder? es gibt auch ganz klar die Schulen, die sagen, sie mhm. wollen nicht Schauspieler haben, die schon am Set waren, ne? weil mhm. die bringen ihre Erfahrung mit. Das heißt, sie bringen auch Haltung mit Meinungen, Mhm. Haltung und Meinungen sind erstmal per se nicht gewünscht, weil du sollst ja im besten Falle die Haltung und Meinung haben der Schule, die die Mhm. du dann da äh, besuchst, insofern.
1: Du sollst das S und das T ganz doll sprechen, zum Beispiel.
2: (lacht) Zum Beispiel, ja. Ja. Aber es wäre eigentlich äh, spannend. Oder jemand, der ungefähr in unserem Alter ist, der jetzt
0: in so einem Auswahlkomitee ist, da gibt es
2: bestimmt einige Kollegen. Gibt
0: es außer der Schauspielerei etwas, was du dir vorstellen könntest in Zukunft auch noch zu machen? Innerhalb dieser Filmbranche oder vielleicht auch außerhalb, aber vor allem innerhalb? Gibt es da was, wo du sagst? Nein.
2: Also ich könnte mir vorstellen, zu schreiben oder in einer Art auch zusätzlich vielleicht zu produzieren Mhm. irgendwann. Ähm, Aber das sind Sachen, die ich mir so in der Zukunft vorstellen könnte. Aber immer nur zusätzlich. Ja, das nicht, ist nicht als solches nicht, nur. Nee, mhm. also ich, äh, ich hatte nie einen Plan B und, und, und will auch gar keinen haben. Ich, ich liebe den Job. Ja, hatte ich auch nie. Es gab mal
0: einen, einen Zeitungsartikel über mich, der stand...
2: Ohne äh, Plan B. Ohne
0: Plan B. Hm. Ja. <lacht> Nein, ja, gibt's es bei dir was, Chrissy, was, was dich interessiert? Leute, weil ich schon alles nebenbei gemacht habe. Nein, aber, aber in die, innerhalb unseres Berufs. Gibt's ähm, was, wo du sagst? Innerhalb des Berufs.
1: Ich muss wirklich sagen, ich äh, habe über diesen Job, den ich äh, mal erwähnt habe, ich habe mal in der Casting Agentur gearbeitet. Mhm. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich würde wahnsinnig gerne auf lange Sicht hier und da Menschen begleiten, so Coaching mäßig. Ich würde Menschen gerne so ganzheitlich Coachen. Ich habe dafür ja hier und da schon Weiterbildungen gemacht. Ähm, mir macht es sehr große Freude, wenn ich vor allem junge Frauen so, äh, auch wenn die mir dann so schreiben aufgrund des Podcasts oder so, ich merke, das macht mir sehr
0: viel Freude. Mir schreibt keiner, Alice. Ich, sag's nur <lacht> nur mal. ich kriege nie irgendwelche Sachen. Ja. Ähm,
1: ja, keine Ahnung. <lacht> Bin wahrscheinlich ein bisschen nahbarer, vielleicht. Ich weiß es nicht, ob und das, das, hat das ist. gar nichts zu tun. okay. Naja, also, das könnte ich mir wahnsinnig gut vorstellen. Das macht mir viel Freude und ich liebe das Drehen. Ich möchte eigentlich auch mit nie, nichts anderem Geld verdienen, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, diese Erfahrungswerte, auf die wir jetzt so zurückblicken können, also, wir sind ja alle drei schon seit über 20 Jahren im Geschäft die zu teilen und ein paar Sachen, die sehr schwer waren, vielleicht jemand anderem leichter zu machen, das würde mir Freude bereiten, könnte ich mir schon vorstellen. Voll schön. Schön. Aber prinzipiell ist es ein fucking Dreamjob,
2: auch wenn es sehr oft sehr hart ist. Mhm. Aber ich glaube, das macht ihr ja auch schon ein bisschen mit dem Podcast. Also als ich die ersten Folgen gehört habe, habe ich wirklich gedacht, oh Gott, ich, ich hätte mir so gewünscht, dass es sowas gegeben hätte, als ich Anfang 20 war. Es hätte mir so viel geholfen, so viel es ist so cool, Stress das genommen. Hm. Alice, wirst, es war
1: eine Kategorie, die haben wir abgeschafft, aber was würdest du so deinem 20-jährigen Ich sagen, als junge Schauspielerin, Gäb's da was, was du so
2: prinzipiell nochmal mitgeben wollen würdest? Ich glaube, ich würde mir raten, mir weniger Stress zu machen. Hm. Einfach weniger Gedanken zu machen. Ich meine jetzt nicht wie auf die Arbeit bezogen, sondern eher auf auf mein Erscheinungsbild, wie ich wirke, weil das einfach Mhm. Quatsch ist, weil du es nicht in der Hand hast oft. Mhm. Wie Leute dich einschätzen, was die denken. Einfach darauf vertrauen, dass dass man okay ist, wie man ist. Mhm. Ja, cool. Das ist ein schöner Tipp. Ja. Sorge ich mir heute Abend auch nochmal. <lacht>
1: Alice, wie schön, dass du da warst. Wir sind ja. am Ende dieser Folge. Und oh es war gar nicht schlimm. Es war, es ganz war nicht schön. gar
0: nicht schlimm, ne? Ja. Alice Dwyer, unsere wunderschöne Freundin. Vielen Dank, dass du unser Gast warst.
1: Ich möchte gerne noch ein letztes Geheimnis füllen. Alice Dwyer ist übrigens die Frau, vor der die Bolognese auf dem Fußboden lag, auf Annas <lacht> Geburtstag. <lacht> In diesem Sinne, tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss, 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 tschüss.